1: Si sabemos gambetear para ausentar la muerte, vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sí sabemos gambetear para ausentar la muerte.
0: Hola, buenas tardes, ¿cómo está mi querido Juan Pablo? Con el gusto de siempre, aquí estamos en la programación Onda Deportiva. Hoy, miércoles 24, programa 699 a lo largo de este día. El campeonato nacional está parado, ya en la mañana habíamos hecho un análisis con un colega de la ciudad de Guayaquil, pero hoy les voy a contar unos chismes realmente buenos. El primero, se reunió la directiva del técnico universitario con su director técnico, hablamos de Cheche Hernández. Cuatro horas de reunión, el técnico continúa, pero eso sí, deben incorporarse jugadores. ¿Quieren resultados? Bueno, ahobando no me lo votan, el lateral derecho colombiano y me traen jugadores. Recuérdense que Ibargüen se fue el corroncho, el número 9, el hombre ha pedido nacionales y un extranjero. Nacionales no sé de dónde sacará, pero extranjero sí, en el mercado hay algunas carpetas que está manejando técnico universitario. Hay entonces estratega en el cuadro ambateño, continúa Cheche Hernández. Algo similar en el Emelec, después de la derrota del día domingo ante el equipo de 9 de octubre, muchos fueron los rumores de que si se iba o no Rescalvo. Bueno, el día de ayer en reunión de comisión de fútbol, que finalizó a las 11 horas con 30. El presidente Nasib Nemi Antón ratificó a Irmael Rescalvo como director técnico, por lo menos hasta fin de año, cuando tiene contrato. El técnico no se va, descartamos esa opción. Y la tercera, se habló también en la mañana y tarde de ayer de un supuesto, una supuesta bronca entre Tapiero y un jugador del de equipo de Sociedad Deportiva Aucas. Bueno, no ocurrió absolutamente nada. Yo entiendo que la inactividad también para determinadas personas no habiendo fútbol hace que se inventen rumores, pero no así, de que Tapiero se había peleado con Biotti, que se habían ido a los puños y demás. No, no, no. Tapiero no juega porque está lesionado y de golpes nada que ver. Mejor entremos a otra cosa como decíamos en la mañana los equipos se están moviendo tratando de readaptarse físicamente a propósito de la para de campeonato y es momento para en algún club contratar jugador hasta el próximo día viernes y en otros para conocer opiniones y punto de vista de los presidentes este es el caso del economista José Delgado el máximo eh, dirigente del conjunto del Delfín Delgado intenta a toda costa volver con su equipo a torneos internacionales, recuerden ustedes que el Delfín eh, pateó el balde en el tema campeón nacional en costa, antes había sido campeón aparte de Barcelona y Emelec eh, a nivel de equipos de la costa, ninguno más, Everest 9 de octubre eran vicecampeones y acompañaban a los campeones pero en el 2019, realmente que lo hecho por el Delfín fue muy llamativo. Recuerdan ustedes que a años seguidos Delfín participa en un torneo internacional. Antes con el MLE disputando la final y después con Liga Deportiva Universitaria de Quito ganándola cuando Fabián Bustos era su técnico. Se vendieron muchos jugadores, hubo una oxigenación económica para el equipo interesante al margen del dinero que entrega a Conmebol por participación en Copa Libertadores. Bueno, eso es lo que busca el economista José Desgado, reestructurar su equipo, aprovechar la para. Lo ha intentado contratando un nuevo técnico este año, el caso de... Paul eh, Vélez, técnico nacional, pero espera a toda costa volver por la senda del triunfo y que nuevamente el Estadio Hawkeye sea ese escenario inexpugnable para equipos tanto de costa como de sierra. Vamos a escuchar entonces al presidente del Delfín, el economista José Delgado.
2: Bueno, yo creo que tenemos que dar más como equipo. Eh, tenemos un cuerpo técnico que es nuevo. Eh, muchos jugadores incorporados y ha costado tener la regularidad y más que todo ganar acá en casa pero estamos muy tranquilos y estoy muy contento con el trabajo de, eh, del cuerpo técnico liderado por el profesor Paul Vélez, así que estoy convencido que los resultados van a llegar, yo creo que eh, vamos a llenarnos de, de la paciencia y esperar estos días de para para que el profesor pueda trabajar con más tranquilidad y con las incorporaciones que se han hecho y los resultados van a estar ahí porque el equipo tiene un buen plantel y a un buen cuerpo técnico seguramente los resultados van a llegar
1: Este cuerpo técnico se caracterizó en algún momento por darle la oportunidad a chicos acá hemos viendo que Alman está por allí eh, teniendo minutos, titularidad, algunos activos del plantel respecto a eso, los activos que tiene el Delfín Sporting Club que ¿le viene bien que estos muchachos se vayan mostrando? Bueno, sí, el equipo del
2: Delfín ha venido trabajando Dentro de las divisiones inferiores desde el 2014 que nosotros tomamos el plantel. Lógicamente, son resultados que se lo ven en 6, 8 años, pero de ahí hemos tenido jugadores importantes que han venido del, de ese proceso, ¿verdad? Alman, uno de ellos, eh, Reyes, eh, Mesías en el Manta, Domínguez, eh, Nazareno, Caicedo, bueno muchos chicos que han salido del proceso pero que es producto de todo el trabajo que se ha hecho lamentablemente eh, la, la pandemia ha cortado el trabajo de los jóvenes, eh, no solamente en el delfín sino a nivel del mundo pero que hay que retomarlo con tranquilidad esos trabajos porque por encima de todo está el cuidado de la vida verdad aparte de la formación de los chicos pero que ...esperemos que la pandemia en cualquier momento no la tengamos... ...y volvamos toda a la normalidad para seguir trabajando... ...y seguir teniendo chicos profesionales dentro del plantel.
1: Y respecto a eso, la normalidad y a los jugadores que ha tenido otros que llegaron... Pues, ...que ahora son parte del Delfín Sporting Club... ...y se tenía cierta aspiración eh, de venderlos para que haya ingresos... ...a las arcas delfinistas, ¿todavía se continúa con eso? Por ejemplo, ya en el Corozo, Ortiz, que son elementos que brillaron el año anterior.
2: Bueno, sí, hubieron muchas propuestas por Yang, por Ortiz, por Cangá, pero este año yo creo que hemos priorizado eh, a los jugadores que realmente tienen las oportunidad de poder continuar acá, porque hay jugadores que no, que no se los puedo retener en el caso cuando salimos campeones, pero a los que podemos retenerlo y hacer el sacrificio económico, porque es un año eh, difícil, duro, un año en la que nosotros no tenemos participación internacional, los ingresos por taquilla no están, los sponsors por toda la crisis han disminuido sus participaciones, ¿verdad? los derechos de televisión atrasados, pero ahí está eh, la buena gestión de la administración y el aplomo de una administración. El equipo del Delfín no se gastó todos sus recursos, dejó recursos para poder sostener un momento de crisis, un momento no esperado como el que te tenemos y hoy con todo eh, ese, ese proyecto de encaminar también con, un, con una reserva, podemos decir con tranquilidad, el equipo está al día con todos sus haberes. Eh, no tenemos eh, eh, pasivos que cumplir, así que nos deja muy tranquilo porque sabemos que el año va a estar superado dentro del presupuesto eh, con todas las dificultades que haya por tema pandémico
1: ¿cubierto entonces el año presupuestario? ¿no se necesita la venta de uno que otro jugador para terminar de cubrirlo? yo creo que por
2: ahí si se da alguna oportunidad podemos tener algún, algún desfase pero hasta el primer semestre nosotros tenemos cumplido totalmente el presupuesto y eso se debe a poder tener mucho plomo en el manejo del presupuesto de todos los ingresos que ha tenido el club porque de los que nosotros tenemos no todos, por ejemplo, nos hemos gastado hemos dejado reservas para una eventualidad como, como la que ha aparecido ahora
1: Presidente, ya en la parte final hablando de los chicos que tienen los elementos y de esta nueva temporada del fin con estos jugadores, algunos que brillaron, otros que todavía se espera que, que sigan haciéndolo. ¿Para qué está este año? Yo creo
2: que el equipo está para cosas grandes y para estar dentro de la tabla alta. Eh, es cuestión de poder de tener la paciencia a un cuerpo técnico muy trabajador como el profesor Paul Vélez, así que eh, vamos a seguir siendo eh, unidos, darnos ese puño. Y si bien es cierto, el equipo le ha costado ganar, tener que hacer los goles, pero es un equipo que no ha sido goleado, que ha sido eh, aplumado dentro de su parte defensiva y que el profesor tendrá que hacer los trabajos necesarios para encontrar el gol y, y abrazarnos con la victoria, que es lo que necesitamos como aquella victoria que tuvimos en el primer día de arranque del campeonato. Se dan cuenta que el presidente José Delgado habla del trabajo
0: en divisiones menores, por eso es importante escuchar al responsable, de la institución Manavita el hombre tiene en el complejo que está entre Manta y Portoviejo un complejo realmente de primera con canchas para trabajar ya sea para el equipo principal y divisiones menores algo que no existía en la ciudad de Manta pero ahora el fútbol se lo ve como negocio tal como hace el equipo de Independiente del Valle esto es importante porque hay jugadores que de a poco comienzan a alternar en el equipo de primera ahora de la mano de Paul Vélez pero Delgado va más allá. Habló del trabajo en divisiones menores. Antes en el equipo del Delfín no existía a conciencia un trabajo como el que está haciendo Delgado. Realmente que hay un antes y después en base a todo el estudio que hizo el economista José Delgado cuando arribó al conjunto del Delfín. En aquel momento en la ciudad de Manta había un solo equipo y podía ir clubes a los estadios y en la ciudad de Puerto Viejo había otro, el caso del Liga Deportivo Universitario Ahora con la pandemia no importa que haya ascendido el Manta porque cada uno se maneja de una manera diferente. Los sponsors que tiene el Delfín lo vienen apoyando e incluso incrementaron con la clasificación a Copa Libertadores y después a Sudamericana. Tiene su propio complejo futbolístico en la carretera que está entre Manta y Puerto Viejo, un hermoso complejo donde incluso Barcelona en algún momento entrenó hablando de partidos de pretemporada que realizó ya el año anterior y en el 2019, sino que también se ha preocupado del de trabajo con divisiones menores. Hay un equipo filial que tiene el, el Delfín en la, primera, en la segunda categoría del de torneo, en la segunda categoría que está participando. Se dan cuenta que es algo similar a lo que hace Independiente del Valle. Independiente Junior en primera B, Independiente del Valle en primera A. En este caso está en, primera, en segunda categoría un equipo filial del Delfín, porque eh, La Paz se llama ese, ese equipo, porque los jugadores que tienen cualidades y comienzan a tener minutos en segunda categoría y destacan jugando el mismo sistema que el equipo de primera, pasan sin ningún contratiempo a jugar en el conjunto de Delfín. Obviamente con otro sueldo para los muchachos, es como alcanzar la gloria para los jugadores. Yo quiero destacar lo que está haciendo el director técnico. Estoy seguro que aprendió de los errores cometidos la temporada anterior cuando inició con Miguel Ángel López, se acuerda, después tuvo Isquia, después hubo un interinazgo de un técnico nacional de ahí llegó otro técnico en el conjunto del de Delfín. Terminó con eh, uh, Sasú. Y uh, Sasú dirigió dos o tres partidos y quedó el asistente de él como director técnico. Y eso, eso no le da tranquilidad al equipo. No le da tranquilidad al equipo. Este año apostó a un nacional reconocido, Paul Vélez, que tiene años trabajando con un equipo de poca monta como lo es el conjunto del Macará, no es de los grandes, Barcelona, Liga, MLE, Independiente, no, es un equipo pequeño y lo lleva al Delfín para tratar, reitero, sobre todo, volver a torneos internacionales, ya sea Copa Libertadores o Copa Suramericana. La Liga Pro está detenida, pero en las últimas horas ha tenido protagonismo el técnico de 9 de octubre Fútbol Club, Hablamos de Juan Carlos León Zambrano, el Pechón León. Le ganó al conjunto del Emeleguen en el Estadio Capol cerrando la quinta fecha el domingo anterior contra todo pronóstico. Por eso conversamos con él y ponemos esta nota que realizamos con el técnico hoyaquileño. Profe, ¿Cómo, profe, qué gusto saludarlo. Después de mucho, mucho tiempo, la última vez con mi amigo don Jesús Mite, el Chucho Mite, lo entrevistamos allá cuando andaba por el Barcelona, profe. Yo quiero felicitarlo, no por la victoria, sino felicitarlo por el ascenso mire usted hace qué tiempo no hablamos felicitarlo por el ascenso porque el éxito suyo reivindica el éxito y el triunfo del técnico ecuatoriano que está muy capacitado usted junto a Paul Vélez, Paul junto a Kumbiku, eh, son los pocos técnicos que tenemos en primera a ver profe, eh, disculpen mi ignorancia usted cuando trabajó en el City eh, alcanzó a, a, a Rescalvo, Rescalvo estuvo con usted y de ser así ¿Cuánto ayudó haberle conocido, obviamente usted en otra categoría, para planificar el partido del domingo?
3: Mucho gusto, John, a los tiempos, en realidad. Este, muchas gracias por tus palabras. En realidad, reconfortan y, y sobre todo, es verdad, a nosotros los técnicos ecuatorianos, la verdad que las oportunidades son pocas y cuando nos las dan tenemos que aprovechar al máximo para poder ir haciendo camino al andar para que nuestros colegas ecuatorianos puedan tener la oportunidad de dirigir, ¿no? Y sobre todo, hago un paréntesis aquí, que a nuestros señores dirigentes tengan la paciencia necesaria y creer en proyectos, ¿no? Que no al primero, segundo, tercer, mal resultado ya están pensando en cambiar directores técnicos, sea nacional o extranjero. Entonces ahí se dañan los proyectos y es cuando no le dan continuidad a determinados técnicos, ¿no? A ver, era Independiente, no era en el City, Johncito. Este, Perdón, sí, coincidimos coincidimos ahí en Independiente, obviamente. Lo que pasa es que hay una cosa clara acá. Nosotros este, en, en Independiente, cuando trabajamos en Independiente, que soy un agradecido con Independiente por haberme formado en la parte académica y en la parte profesional a darme la oportunidad de ejercer, Este, hay un modelo de juego establecido. Que el modelo de juego, obviamente, es un modelo de institución, es del club. Entonces, ese modelo de juego, todos los técnicos de las diferentes categorías tienen que aplicarlo. Entonces, nosotros ya teníamos muy clara la forma de jugar. Y obviamente, teníamos que buscar la forma de contrarrestarlo. El año anterior, nosotros, como tú bien de, muy bien lo decías, nosotros jugamos en contra de Independiente Junior, Lo jugamos en Quito, un partido que lo perdimos 2 a 0, cuando no teníamos que haber perdido ese partido, porque jugamos bien en Quito. Y acá, obviamente, lo ganamos 5 a 1, sin mal no me recuerdo, lo ganamos Independiente Junior. Nosotros ya contrarrestando, porque nosotros fuimos los creadores del modelo de juego, porque todos los técnicos que estábamos en ese tiempo, fuimos los que tuvimos un viaje a, a Qatar, a Doha específicamente, donde ahí fue hecho el modelo de juego nuestro. Somos algunos técnicos que hoy por hoy ya no están en la institución, pero fuimos los que creamos el modelo de juego institucional. No es de un entrenador, el modelo de juego independiente es institucional, por eso ellos contratan técnicos que vayan con el modelo de juego entonces eso ayudó mucho obviamente a tener un modelo de juego que había que el profe Rescalvo lo maneja y obviamente que hoy tiene las armas mucho más que nosotros para poder hacer daño y poder implementar ese modelo de juego porque tú para implementar un modelo de juego de ese, de ese estilo, tú tienes que tener un equipo y una plantilla que tenga mucha jerarquía y Obviamente eso es costoso, ¿no? los presupuestos son grandes para poder tener jugadores con esas características y ese perfil, ¿no? En ese sentido nosotros teníamos claro cómo jugaban ellos y obviamente que no es que se nos hizo fácil, sino que nosotros más o menos sabíamos lo que podían, cómo podían hacernos daños ellos y cómo le podíamos hacer daño a nosotros. En ese sentido nosotros tenemos claro el modelo de juego porque nosotros lo creamos, vuelvo a repetir. Entonces, se nos hizo a un ver. poco más llevadera.
0: Claro que sí, entonces ese modelo de juego es de esperar, de tapar circuitos de salida, de esperar que el equipo ataque, se desgaste física y psicológicamente, anímicamente al ver que las cosas no le salen, y ustedes con el segundo aire, en base a lo que esperaron, atacar y como en efecto ocurrió, que en minutos finales ustedes marcan el gol en base a la desconcentración del MLE, al desgaste quizá puede ser, eh, Profe, que hubo en el partido.
3: Exacto, ¿no? Pero, o sea, el modelo de juego, el nuestro, fue de neutralizar el modelo de juego de ellos. O sea, nosotros la táctica que utilizamos fue para neutralizar el modelo de juego de ellos, que es un juego muy posicional, es un juego que tiene posesión en campo contrario, el tratar de jugar de mitad de campo para allá para someter al rival por medio de la posesión, las triangulaciones y juego interior para después buscar por bandas y terminar profundamente en lo que es con el centro delantero, ¿no? Entonces, nosotros lo que tratamos es de neutralizar ese juego. Vuelvo a repetir, ese es el modelo de juego que también lo hace Independiente, ¿no? Nosotros lo que hicimos fue neutralizar todos los posibles conexiones que podían tener ellos, los circuitos de juego que podían hacernos daño y nosotros tratamos de neutralizarla. Hay veces no funcionó, hay veces no, porque uno no puede sostener, las individualidades que tiene Melec son muchas y no puede sostener 90 minutos sin dejar que ellos te hagan daño, ellos nos hicieron daño en varias facetas del partido pero gracias a Dios no terminaron convirtiendo y exactamente, nosotros sabíamos que Melec llegando a un momento determinado, a partir, los primeros minutos siempre son muy intensos ellos, ellos en campo contrario recuperan el balón tras pérdida, lo hacen muy rápido, entonces esa intensidad y ese mismo desgaste que ellos tienen por proponer, eso después les juega en contra porque a la altura del minuto 25 o 30, si se darán cuenta, ellos comienzan a bajar la intensidad un poco y les comienza la parte física a mermar, entonces esos eran los momentos que nosotros teníamos que aprovechar y lo sabíamos muy bien, en ese sentido, nosotros sabíamos que pasados los 30 minutos, 35 minutos, sabíamos que íbamos a encontrar esos espacios, y mucho más con la desesperación de ellos, como lo acabas de decir. Nosotros lo que queríamos era mantener el cero en nuestro arco y jugar con la desesperación de ellos, porque tú ya entras en ansiedad, que a nosotros también nos ha pasado. Llega un momento cuando un equipo se te cierra y un equipo no te deja espacios, tú entras en ansiedad, y ahí vienen los errores no forzados que llamamos. ¿no? Entonces, en ese sentido, esperamos bastante bien, y en las contras, si te das cuenta, los últimos minutos nosotros tuvimos unas tres contras que no tomábamos buenas decisiones y por eso no pudimos haber concretado antes. Pero gracias a Dios se dio el gol y es el resultado de un trabajo que lo hicieron a la perfección mis jugadores de lo que planificamos para este cortejo.
0: Ya entrando al partido, ¿cuál es el análisis que hace Juan Carlos León en torno a la victoria en general, en torno al compromiso jugado en el Capoe?
3: Bueno, nosotros siempre trabajamos y planificamos en, con miras a ganar los partidos, ¿no? En este caso, nosotros contra tremelé lo habíamos analizado bien y sabíamos que podíamos tener nuestra chance de ganarlo, ¿no? Porque en el análisis que habíamos hecho de los partidos que habían jugado de local, lo, lo visualizamos que en un momento determinado, si estábamos finos y si defendíamos bien y no le dábamos radio de acción con el juego interior y el juego de bandas que tienen muy bueno ellos, nosotros podíamos hacerle daño en las contras, que es una debilidad de las que tienen ellos, ¿no? Entonces, nosotros sí estábamos convencidos que podíamos ganarlo. Nosotros a la interna nuestra, el día sábado en la charla, viendo el video y viendo cómo ellos se organizaban, tanto en ataque como en defensa, nosotros dijimos, podemos tener nuestra chance, porque trabajamos el partido en relación a virtudes y defectos de ellos, ¿no? Entonces, esa fue la clave para nosotros conseguir un buen resultado. Pero obviamente que pudimos ganarlo, como también pudimos perderlo, porque ellos también tuvieron dos opciones claras. Entonces, gracias a Dios, nosotros pudimos convertir el gol a lo último y terminamos ganándolo. En realidad, Fernández es un jugador que de a poco ha ido de menos a más, ¿no? Cuando llegó le costó un poco la adaptación y un poco entender el modelo de juego que nosotros queremos implementar, pero al mismo tiempo se adaptó rápido, se adaptó rápido y es uno de los jugadores claves para nosotros, es un puntal ahí con la, en la defensa conjuntamente con Becerra, que son los que más han jugado, ¿no? Y obviamente, él es uno de los que mejor entiende lo que nosotros queremos en determinados partidos y con determinados rivales. En ese caso, entró Lucas y Lucas, para nosotros, fue una pieza fundamental en, en el ascenso también, ¿no? Conjuntamente con Frickson Geraso fueron los que Trabajaron todo el año prácticamente, entonces Lucas obviamente no tenía ritmo de competencia, le costó un poco al principio, pero después él sabe de nuestro modelo de juego y qué es lo que queremos, estuvo el año anterior con nosotros y por eso tuvo un buen partido, ¿no? Obviamente la falta de ritmo de competencia pasa factura, pero lo vimos bastante bien
0: y hizo un buen trabajo, ¿no? Iniciando el año, Cáceres y Cetre eran los dos volantes cinco que tenía el conjunto de 9 de octubre. Es a partir de la segunda fecha que varía la primera línea de volantes con Jaramillo y Cortés. Cuéntenos esta transición, profe. Sí, comenzaron jugando Cáceres y Cetre.
3: Este y Jaramillo tenía una lesión, ¿no? se lesionó en los partidos que tuvimos de preparación. Él se lesionó hasta ni lastimosamente, se dieron cuenta, no estuvo ni en la presentación a la noche amarilla. Él tampoco estuvo. Entonces, él cuando se recuperó, sabemos que él es uno de los que más tiempo ha estado con nosotros desde Independiente Junior. Entonces, él conoce el modelo de juego que necesitamos bastante bien. Ya tenemos alrededor de cuatro o cinco años trabajando con él. Entonces, él fue una pieza fundamental para nosotros el año anterior en el ascenso. Entonces, estos chicos, obviamente que tuvimos que comenzar a, a cambiar de jugadores en un momento determinado, porque necesitábamos un poco más de posesión en campo contrario cuando nosotros atacábamos y un poco más de posesión de balón cuando nosotros recuperábamos el balón. Entonces en ese caso lo pusimos también a Dani Cabezas, que Dani Cabezas nos dio un poco más de equilibrio. Él siendo un volante más enganche, lo retrocedimos un poquito para que nos dé una salida clara no cuando recuperáramos el balón y tuviéramos un poquito de posesión. Lastimosamente en el caso de Cortés, él venía de una para de tres semanas y él este, le pasó factura a la parte física, ¿no? a pesar que es muy joven, él recién comenzó a entrenar esta semana. Es un jugador que nos brinda mucha salida, ida y vuelta. Si se dieron cuenta, él con lo que el trabajo que lo mandamos a hacer, que le tape la salida, Gracia lo usó bastante bien, porque Gracia ya se soltó un poco más cuando eh, cuando cambiamos ya a, a Joan, lo cambiamos por Gómez, entonces le costó un poco a Gómez entrar en el partido. Entonces, en ese sentido, ellos nos dan mucho equilibrio, nos da mucha más posesión
0: de balón y nos dan salida más clara, ¿no? Eso es lo que hemos mejorado en estos últimos tres partidos. Antes del gol hubo una mano clarísima por parte del defensa central del Emelec Vega. Bueno, gracias a Dios llegó el gol para ustedes, pero el tema arbitral le preocupa. Son algunos errores que se cometen, no solo con 9 de octubre, sino en general en la Liga Pro. Bueno, los señores árbitros, yo siempre hablo de, la,
3: de los errores de buena fe de los árbitros, ¿no? En este caso, creo que es un error de parte de él, porque él está muy cerca, está cerca de la jugada. Bueno, queda para interpretación también, según el reglamento, porque el reglamento hay veces uno lo acomoda a la situación que está viviendo. Entonces, en ese sentido, nosotros no estamos tranquilos, porque más allá de que el árbitro no pitó el penal, nosotros ganamos el partido, gracias a Dios, pero si no lo hubiésemos ganado, igual no, hubiese, no se hubiese ha estado hablando del tema, porque nosotros no somos muchos de hablar del árbitro.
0: ¿Cuál es, cuál es, ¿Cómo es el escogimiento que hacen ustedes de los jugadores extranjeros, Mariano Galú, Fajardo, Miera, realmente que, que, que marcan diferencias, y también preguntarle cómo va a eh, aprovechar la para de campeonato de octubre?
3: Bueno, este, nosotros hicimos un trabajo conjuntamente con los directivos y el profe Pizarro, cuando terminamos el torneo el 14 de septiembre, tuvimos el tiempo necesario nosotros para mirar mucho fútbol. La cosa que en ese tiempo se jugó partidos muy seguidos, que había partidos casi todos los días. Entonces tuvimos un scouting de parte de nosotros mirando jugadores que vayan de acorde y que tengan el perfil de nuestro modelo de juego. Entonces escogimos los jugadores que creímos que podían ir en nuestra forma de juego. Entonces, eso fue lo que hicimos, ese scouting, conjuntamente con el profe Pizarro, volver a repetir, y el directivo. Y gracias a Dios nos ha dado resultados resultado. ¿no? La para nos va a servir para recuperar jugadores que están un poco lesionados. Y obviamente que hay algunos que en la parte física tienen que mejorar, como el caso de Michael Nelson Quiñones, el mismo Felipe Mejía, el mismo Joan Cortés, que viene de una para. Entonces nos va a servir de mucho. Vamos a hacer un trabajo un poco en la parte física para llegar bien a lo que se viene, que es el partido con Aucas
0: Vamos a preguntarle puntualmente por dos jugadores. Vamos a iniciar con el primero, el arquero Romero, realmente que tuvo una actuación destacadísima tapando tiros dentro del área. Hubo uno del de jugador Sebastián Rodríguez que realmente ahogó el grito de gol, el portero Romero. Cuéntenos detalles de su contratación, el seguimiento en general. Bueno, lo último que, que, que
3: supimos de él fue lo que venía del fútbol boliviano. ¿no? Él venía jugando de un equipo de Bolivia. Ahí lo vimos. En realidad es un muy buen arquero, es un arquero que ya tiene experiencia. Obviamente le costó un poquito adaptarse también al medio, pero ahí nosotros estamos seguros porque es un arquero que en el mano a mano, él tiene un 80% de efectividad. Es muy bueno en el mano a mano. Yo creo que el día de ayer en las oportunidades que le tocó actuar lo hizo de buena manera. Obviamente que estamos trabajando mucho con lo que es los pies porque ahí es un problema que estamos teniendo con él. ...y estamos trabajando mucho en lo que son los saques... ...porque a veces se le quedan cortos... ...entonces en ese sentido estamos trabajando mucho... ...pero él es un arquero argentino de buen nivel... ...tiene buena escuela... ...esperemos que se vaya adaptando poco a poco... ...a lo que es nuestro fútbol... ...a lo que es nuestro medio... ...y nos pueda dar grandes satisfacciones a futuro.
0: El tema ha paredes... ...este jugador importante, este delantero... ...que de seguro los va a ayudar mucho... ...en la función ofensiva... ...por lo desequilibrante que es... ...por el movimiento que tiene en frente de ataque... ¿Está listo? ¿Cómo se encuentra el jugador?
3: Esperemos, esperemos podernos tener. Obviamente, como acabas de decir, es un jugador muy importante para nosotros. Dentro del universo de delanteros que tenemos, él es un jugador al que apuntamos que nos dé grandes satisfacciones a futuro. Lastimosamente se lesionó porque había comenzado bien, había hecho una buena pretemporada. Ahora ya tiene cerca de un mes parado. Esperemos que entre esta semana o la otra ya se pueda recuperar los entrenamientos y de a poco se ponga bien porque es un jugador que lo necesitamos.
0: Nada más, profesor. Muchísimas gracias por el tiempo que ha tenido para con nosotros. Esperamos de que continúen los éxitos con el equipo de 9 de octubre y que por lo menos este año se mantenga en primera categoría y luego con la experiencia ya de estar jugando en la primera de Liga Pro, el próximo año vengan mejores días. Usted en la parte final.
3: Muchísimas gracias. La verdad que es muy placentero conversar con gente de fútbol y de antaño, en este caso como Johncito. Y hemos ido, hemos ido haciendo camino al andar, ¿no? Nosotros somos un cuerpo técnico que hemos quemado las etapas en las diferentes divisiones formativas. Nosotros dirigimos desde la Sub-12 hasta la Reserva, segunda categoría, primera B, y en todas las categorías fuimos campeones, ¿no? Hemos dirigido Copa Libertadores Sub-20, hemos dirigido Copa Mitad del Mundo, hemos tenido algunos torneos internacionales, y gracias a Dios ahora nos ha dado la oportunidad de poder dirigir en primera y... Somos unos abanderados, ¿no? Que estamos haciendo camino al andar y que se le vaya dando la oportunidad a muchos más técnicos ecuatorianos, que la capacidad está, solo está en convencerse y creer, y darle la oportunidad y creer en los procesos, que eso es lo importante. Cuando hay procesos, los resultados se van a ver, no a corto plazo, sino a largo plazo.
0: No hay tiempo para más. Cerramos la información deportiva a esta hora. Los invitamos a que continúen en sintonía de Ondas Cañaris. Ustedes y nosotros nos reencontramos en cualquier momento.